0: Что нужно, чтобы стать частным детективом?
1: Конкуренция на этом рынке ну, сравнительно небольшая. Какие-то тех средства, которые вы используете в своей работе? Два способа, как я говорю. Законные и эффективные способы. Задача детектива – используя эффективные способы в том числе незаконный, правильно легализовать информацию.
0: Я нахожу людей даже с заблюренными лицами. Закрытых дверей не существует, нерешаемых проблем уже не существует. Собирал ли ты информацию вот прям совсем каких-то непростых людей?
1: У меня крутая команда, и мы видим, а нас не видят.
0: Друзья, привет, рад видеть, вы на канале Люди Про, подписывайтесь, кто еще не подписался по каким-то причинам, а мы сегодня снимаем про частного детектива, то есть деятельность частных детективов, она обросла со временем множеством мифов, лично я думаю, что многие заказывают услуги частного детектива по двум причинам, первое это неверные жены мужья, а второе это ну, найти какого-нибудь скрывшегося удачно или не сильно удачно, но скорее удачно, должника. И мы сейчас поговорим как раз на эту тему вот с действующим частным детективом.
1: Привет. Сергей, здравствуйте. Я частный детектив, точнее руководитель детективного агентства. Меня зовут Шурупов Максим. Я руководитель детективного агентства «Омега» из Челябинска. Вот. Я бывший сотрудник полиции. Раньше работал в полиции. Сейчас я руковожу несколькими частными детективами.
0: Ну, я так понимаю, опером. В каком отделе и звание закончил?
1: Начинал я работать в центральном районе, здесь у нас в Челябинске, центральный район, в АБЭПе. А закончил я службу уже в областном аппарате УЭППК и БК, Челябинской области. Тоже в звании капитана, должность оперуполномоченной,
0: ну давай про деятельность, то есть я угадал две самые частые причины, то есть ревность там, неверность и должники
1: или нет? Не совсем так, ну как бы это факты супружеских измен, да, выявляем, такие моменты присутствуют, иногда подтверждаются, иногда не подтверждаются, тут как бы 50 на 50 записи, конечно, мы не можем предоставить, когда сам процесс происходит,
0: потому что жалко сами смотрим. Нет, нет,
1: э, не из-за этого, потому что неизвестно, куда с этими записями пойдет клиент, он может же пойти там в суд и куда нибудь там в интернет залить и так далее. Угу. Это, это, это незачем ему узнать сам факт тут увидел своими глазами, там допустим видеозаписи есть, присутствует, угу. все убедился, но запись мы не передаем, мы сразу угу. это обговариваем с клиентом в начале работы, что видеозаписи там такие Какие-то не будем передавать. А если там какие-то фото, видеофиксации о том, как человек встречается, за ручку держит, там щесь целуются, там где-то идут и так далее. То есть, как бы, ну, такие моменты то есть, как бы мы можем предоставить, а что-то посерьезнее там уже uh -huh. вот, мы, мы такое не предоставляем. Согласно данным Хедхантера.
0: Headhunter... России требуется около 30 тысяч специалистов в области информационной безопасности. И нужны они сейчас каждой компании, ведь утечка данных – частая история. Россия входит в десятку самых атакуемых хакеров стран мира. Поэтому и нужны специалисты, которые бы противостояли мошенникам. И это белые хакеры. Они ищут уязвимости в программах и приложениях, делают мир безопаснее, зарабатывая при этом сколько? В среднем 170 тысяч рублей. И обучиться профессии с нуля рекомендую на курсе «Белый хакер» от Skill Factory как раз сейчас у ребят проходит черная пятница, так что у них для вас есть спецпредложение. Начинайте учиться сейчас, оплатить а только через три месяца. Школа сделает все, чтобы устроились и получили опыт. Для этого дадут много практики. Вы отработаете навыки взлома и кибератак на виртуальных машинах, а по окончании обучения получите портфолио и будьте способны защищать системы и проводить атаки, чтобы обнаруживать и исправлять слабые места серверов. Будете чувствовать себя всемогущим. Хакером, но без каких-либо проблем с законом. А еще вам тут помогут найти работу. Только в ноябре вы сможете поучаствовать в командном проекте и положить в портфолио еще больше кейсов и, возможно, выиграть деньги. Держите скидку до 60% по промокоду People Pro. Переходите по ссылке в описании. Записывайтесь на курс и становитесь ценным специалистом. Skill Factor учит тех, кого берут на работу.
1: Да, мы ищем должников, такие бывают очень часто, они как бы ну, никуда не исчезнут, как бы ищем сложно, конечно, иногда таких искать людей, некоторые принимают такие меры конспирации, что прям вообще очень сложно, так сказать, вытащить.
0: Например, какие? Меняют
1: телефоны, снимают квартиры, уходят в подполье, связь с родственниками, там только через там, мессенджеры какие-то там зашифрованные, на машинах не ездят и так далее, то есть как бы сидят. У нас вообще человек был, который безвылазно сидел, пять дней пять дней он сидел то есть как бы под адресом то есть адрес мы его вычислили и сидели ждали пока он выйдет с этого адреса вот пять дней мы стояли то есть у меня там люди менялись вот искали пока он выйдет, выйдет там с квартиры чтобы действительно убедиться в том что он проживает по этому адресу чтобы информацию уже заказчику передать то есть как бы могут и так люди быть некоторые там а не живет иногда приходится на хитрости разные идти чтобы там узнать проживает должник или нет Условно говоря, там э, заказываешь пиццу, доставку в адрес, э, пиццу, суши, там без разницы, какую-нибудь еду. Курьер приходит, звонит дверь, там доставка. Там в любом случае кто-то откроет, это, на скарте, я ничего не доставил. Адрес такой-то, такой-то, заказ оплаченный. Хотите, забирайте, хотите, нет. То есть, как бы, а некоторые забирают, некоторые говорят, нет. Потом просто курьер, когда выходит, ну, мы курьера доставили, там да, там не приняли, там какой-то мужик был. Ну, мы так прикидываем, скорее всего, наш там, допустим, человек сидит. Все уже понятно, он в адресе, адрес обкладываем, смотрим за ним. То есть, как бы, когда он выйдет, там, можно там и цветы прислать кому-то. Даже вот случай был такой интересный. Пришлось провоцировать человека, прислать цветы, так сказать, его женщине. Нам курьер сфотографировал, что цветы доставили. Ну, мы, соответственно, с анонимного номера телефона прислали э -э, в WhatsApp видео о том, что вот э -э, цветы твоей подруги, кто-то другой. А, приносит, а ты там сидишь, там клювом щелкаешь, условно говоря, и стали как бы ну, за, за девочкой смотреть ее реакцию. Ну что, он побежал отношения выяснять, все там отношения выяснили, мы-то его увидели. Как говорят, есть такой профессиональный термин, когда идешь за человеком не на машине, а когда его идешь пешком на плечах, вот, mm -hmm. на, на, на плечах его потащили, то есть как бы дотащили до адреса установили, где он проживает, и все. А как бы Он только не понял, для чего этот маневр был совершен.
0: Ну, об этом поговорим еще, о всяких приколах. А чем еще занимается частный детектив? Потому что я, ну, просто свое мнение на обум сказал. То есть измены и должники. Наиболее частые направления в деятельности заказа.
1: Измены, должники и сбор информации о людях. То есть mm -hmm. вот сбор, сбор информации, он, наверное, 50% от всех заказов, которые есть он и, и занимает вот этот объем. Там нужно, где работает, с кем общается, круг общения человека. Ну, такие заказы есть. То есть иногда спрашиваешь, зачем вам такие заказы, ну, зачем такая информация. Некоторые ищут пути подхода к человеку, там, допустим, чтобы понимать, где с ним лучше увидеться, встретиться, завязать знакомство. А некоторые какие-то свои красные цели преследуют там, для суда. То есть, сделать. Ну, в общем, нам нужно было подтвердить факт места жительства хоккеиста одного, он в КХЛ играет у него там бракоразводный процесс он фактически проживал в Москве, а прописка у него была в Подмосковье, так сказать, он туда исполнительное производство перевел для того, чтобы исполнительное производство там, ну, как бы умерло вот, потому что по Москве там адвокаты прям очень сильно напрягали судебных приставов, чтобы они алименты взыскивали. Все, мы выдвинулись в Подмосковье, установили адрес, где он прописан там он у каких-то то ли узбеков, то ли таджиков, сейчас не вспомню. То есть, как бы жил там был прописан. Вот поговорили, опросили, то есть как бы людей, они подтвердили, что такого там, допустим, человека не видят. Мы отчет сформировали, передали адвокатам, то есть адвокаты в суд сказали: вот, смотрите, отчет частного детектива, о том, что человек по, по месту фактического жительства не проживает, а проживает в другом месте. Вот просим перенести судебное производство в такой информация.
0: Как много знает о тебе твой телефон, соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет. Слушай, ну сбор информации первичный, да. В любом случае, ну, нужно, нужно начинать с интернет-источников. Вот не, не знаю, я, например, нахожу всех через Глаз Бога. Я и мои друзья находили, отдавали знак, э, документы, кредитки и так далее. То есть, это трижды в моей жизни было. Влад нашел в автобусе целую кипу медицинских бумаг, их очень сложно собирать. Тоже вернули все это через Глаз Бога. И я нахожу, я действительно умею им пользоваться. Там нужно иногда подключать поиски по Яндексу и по каким-то. Архивом и так далее, ну, Яндекс картинки, я имею в виду, Google картинки. И в итоге ä, бывает, у меня рекорд, наверное, поиска часов 5-6, но я через Глаз Бога. Кстати, ссылка в описании. Я нахожу людей даже с заблюренными лицами Вот по ряду каких-то косвенных признаков Вот если, ну, не было еще такого Вообще ни разу не было, чтобы я не нашел человека Нужного мне через глаз бога, даже если у него заблюренное лицо А вы как начинаете?
1: Ну, мы тоже начинаем с глаз бога Глаз бога очень хороший, хороший бот Помогает нам очень сильно В том плане, помимо глаза бога, еще есть другие боты которые первоначальную информацию помогают, собирать ту информацию, от которой а, можно оттолкнуться и начать работать. Плюс у нас свои проекты mm -hmm. есть, такие написанные, а, вот, которые по открытым источникам ищут. А, мы владеем, так сказать, навыками осинт, с помощью которых можем а, поднять информацию, так сказать, в источниках. Ну и прибегаем потом к закрытым источникам, которые доступны не всем.
0: По связям, по старым связям, раз, а во-вторых, в интернете просто покупаете инфу. Сколько сейчас, кстати, стоит биллинг вот, допустим, не знаю, мегафона, билайна и так далее? Вот в Даркнете какие расценки?
1: Ну, где-то там от 15 до 25 тысяч разбег.
0: А, ну дорого. А какой оператор самый дорогой?
1: Да, они, видите, еще не все операторы могут делать, допустим, йоты тяжело делать оператора. Uh -huh. Вот, ну, в основном, пчел, Билайн, мегафон, там, МТС, три основных оператора.
0: А самый дорогой из них какой? Самый дорогой,
1: скорее всего, мегафон в том -то mm -hmm. районе 20-25 тысяч будет. Там просто цены mm -hmm. же меняются каждый раз, mm -hmm. от, ну, от, да. возможно от возможности у людей. То есть там человек устраивается на работу, условно говоря. Пробивщик, так сказать, где-нибудь там выкидывает там, в закрытых чатах, что говорит, а вот я могу делать. Сколько этот человек проживет на своей должности, неизвестно. Кто может воспользоваться? Через неделю его выявили, закрыли, уволили, все сдали там полиции и так далее. То есть, как бы опять там на какое-то время пропало, а потом то есть, как бы снова получается. Поэтому так наплывами, когда есть, когда нет. Вот это называется вспышка.
0: Но ценники, я смотрю, растут, потому что раньше как-то потешевле было. они вот после Навального, когда стали щемить сотрудников сотовых операторов и так далее, они с тех пор начали расти.
1: Да-да-да. Во-первых, жизнь дорожает. Во-вторых, то есть, когда вот там Навальный выпустил свое расследование, он вообще весь рынок спалил, можно так сказать. Очень много кого людей попринимали от этих пробивщиков, даже там детективы были, по-моему, вот я только помню в декабре, по-моему, 86 человек что ли приняли разных там, детективов и пробивщиков, которые эти вот услуги оказывают там, по незаконному пробиву.
0: Ну, зато Антипов стал всемирно известен со своим глазом Бога и начал зарабатывать там, сотни тысяч долларов и миллионы в месяц, и я вместе с ним. Ну, я чуть меньше, конечно, но тем не менее ощутимо. Ну, на
1: самом деле, вот пока лучше глаза Бога, еще ничего не придумал. Mm -hmm. Еще нет никакого бота.
0: Сколько стоит сейчас, например, пробить человека? Вот, есть ли у него запрет на выезд, либо розыск, не розыск?
1: Вообще все пробивы — это как конструкция. Каждый пробив отдельно оплачивается, вот допустим, запрет, не запрет, там по четырем источникам его проверяют, а, ФССП, а, граница, еще там, два не буду уже озвучивать, угу. там стоит в районе от 10 до 15 тысяч. Ну, розыск там это несложно, пробить это все содержится в одной базе, можно так сказать, и... Там тысячи, наверное, 3-4 максимум. Uh
0: -huh. Ну, а вы, соответственно, эти услуги, если они требуются, но просто перепродаете со своей маржой уже, да? Не только ты, а и другие детективные агентства в том числе.
1: Да, мы как бы и не перепродаем эти услуги, мы их покупаем для себя, потому что у нас есть какой-то конкретный заказ, кейс, так сказать, и мы вот под него, то есть, как бы, берем А перепродажа таких услуг, uh -huh. именно, как бы, может быть, чревато, не понравится кому-то, то есть, как бы так сказать, законодательным органам, которые за, за, за этим наблюдают, и можно очень сильно попасть. Как бы Были такие прецеденты, я знаю даже, то есть как бы от, от коллег, от партнеров, что кто-то попадался на перепродажи, и, соответственно, мы отказываемся от этого, от перепродажи. Мы берем только все... Под себя, наверное, под свои заказы. То есть, если это нам нужно, мы просто стоимость заказа это все включаем.
0: Что нужно, чтобы стать частным детективом? То есть, какая-то лицензия нужна. Вот у меня есть, например, желание. У меня нет опыта работы в полиции, в спецслужбах и так далее, но я неплохо соображаю, как бы я, например, это делал. Розыск в интернете и так далее. Вот что мне нужно, чтобы рубить официально, легально с этого бабки?
1: Нужно лицензию оформить и по открыть. Вот это два. И иметь там три года оперативно-расходной деятельности даже, либо высшее юридическое образование. Но сейчас уже mm -hmm. упростилось достаточно высшего юридического образования, и, все, и Пройти медкомиссию, и все, получить лицензию и начинать работать.
0: Лицензию на работу детектива, да? Да,
1: на частную детективную деятельность. Вот оно, там.
0: Что нужно сдавать? Может, какие-то экзамены или ничего не надо нигде? Да, нет,
1: экзаменов никаких, не надо, Некоторые, конечно, умудряются придумывать школу детективов, курсы какие-то там, детективов, да, достаточно высшего юридического образования, оформить ИП. И пройти медкомиссию, справку от нарколога-психиатра, что не сумасшедший, не наркоман. И, соответственно, сдать документы в Восгвардию и уже все. Ждать, когда тебе будут лицензию. А вот лицензия на руках появляется, это все уже какая-то ответственность. Отчеты начинаются и так далее перед Восгвардией и и так далее.
0: Частный детектив получил лицензию. Может... ИП открыл, да, весь пакет на руках. Может получить лицензию на огнестрельное оружие или нет? И требуется
1: ли это? Огнестрельное оружие это отдельно идет, как, там, как охрана там, или просто. Mm -hmm. Вот только на, трав... на травматическое, но никак к лицензии это вообще никакого отношения не имеет mm -hmm. огнестрельное оружие.
0: То есть будешь получать все равно как частное лицо, да?
1: Да, да, да
0: рентабельность вообще этой работы. Вот Сколько у вас в штате человек? Но у меня команда,
1: в вот ней 5 человек. Я чуть попозже не расскажу. Сейчас я скажу про рентабельность вопрос. Да? Я отвечу на этот вопрос таким образом. Вот у страховой компании спрашивают, если вы жалуетесь, что у вас бизнес убыточный, почему вы в этом бизнесе? Вот то же самое можно сказать и про детективный бизнес – то есть, как бы многие жалуются, что он убыточный и так далее, там нету заказов, нету ничего, но тем не менее он приносит доходы. Uh -huh. я, я бы не сказал, что он прям сильно убыточный. Тут же, по большому счету, и предпринимательская жилка должна быть. Это же бизнес в первую очередь, и нужно строить бизнес как бизнес. Конкуренция на этом рынке, ну, сравнительно небольшая, поэтому тут проще.
0: Ну, мне кажется, потому что страна большая, и услуги все равно спросом пользуются, да. Бывших работников и так далее не так уж прямо много, которые переквалицировались
1: с детективов. Вообще очень мало, очень мало. Все, кто вот там пенсионеры или кто увольняется из МВД, они же в основном безопасники уходят там, на предприятия и так далее. Кто-то там в коммерцию. А в детективы это очень мало. То есть, как бы ну, на моей памяти, вообще ну, можно по пальцам пересчитать один, два, три, четыре. Кто в полицию ушел и решил стать частным детективом.
0: Но у тебя в компании они с гражданки или все со службы?
1: Маячки, GPS трекеры ну, самое вот самое универсальное средство это телефон. Если они зацепятся за человека то они уже точно не отпустят. А
0: случалось тебе попадать именно по роду деятельности вот, в конфликтной ситуации именно с
1: правоохранительными органами? Мы просто по GPS -у смотрим, когда он начинает движение, когда заканчивает движение.
0: Самый странный запрос клиента.
1: У меня двое только бывших сотрудников, остальные все с гражданки. Потому что вот собрать именно команду костяк, которая будет хорошо делать, хорошо выполнять, то есть свою работу, прям ну, это очень сложно. Мне на это, наверное, ушло года. Три, наверное, которые да, года три, чтобы собрать команду. Потому что приходили, уходили люди. Тут самое важное, что креативное мышление. Вот у меня есть очень хороший там, специалист. Во-первых, машина хорошо разбирается. Во-вторых, и креативный очень, очень хорошо ориентируется. В пространстве, так сказать, что нужно ли. Фотографирует очень хорошо, то есть когда нужно лицо именно зафиксировать, прям вот вообще делает. Он вообще ни дня в полиции не проработал, но фору даст любому оперативнику прям очень большую. если технический специалист, очень хороший в том плане, что может камеру хоть куда, хоть угодно ставить, смонтировать, и чтобы она работала прям идеально. Очень хороший специалист, он, во-первых, постоянно развивается, там, смотрит новинки и так далее. Здесь у меня айтишник очень хороший, который в компьютер, если надо, кому-то залезет, Вот проблем с этим нет. Ну и два человека, которые, многие, которые бегают, смотрят, такие люди прям очень много лет отработали в службе определенной. Который, который занимается скрытым наблюдением, они свою работу очень хорошо выполняют. То есть, как бы, если они зацепятся за человека, то они уже точно не отпустят. И вот прям, чтобы вот сформировать такую команду, вот у меня вот лично у меня ушло три года.
0: А я напоминаю, что спонсор рубска нашего сегодняшнего не ассоциация частных детективов России, даже не МВД, и не ОБЭП, а Битпапа, все тот же, вот в Телеграме, наши друзья, где можно быстро купить, продать крипту, прямо не уходя из телеги, все ссылки в описании. Шпионские штучки всякие, да, вот ты рассказал про состав команды, кто чем занимается, по сути, э, какие-то тех средства, которые вы используете в своей работе. Маячки,
1: GPS-трекеры, ну, самое вот, самое универсальное средство – это телефон. Телефон, остального, как бы, в принципе, ты не нужен. Я сомневаюсь, что кто-то что-то еще использует, ну, может быть, сканеры для того, чтобы флагбаум открывать, все. Тех, кто mm. в таких условиях. Ну, у нас таких нет проблем, чтобы мы не могли куда-то там зайти. У нас как бы есть там свои примочки, свои лайфхаки, как там заходить, условно говоря.
0: Телефоны ты имеешь в виду, такие уже там перепрошитые образно?
1: Нет, ну есть у нас такие рабочие телефоны, которые перепрошиты, так сказать, цифровая крепость, которую, то есть, как бы, ну, невозможно туда залезть, зайти. Там программки установлены специальные, то есть, как бы, там, в том числе и глаз Бога есть через которую мы работаем, нужную информацию получаем. А так, то есть как бы, телефон вообще самое универсальное средство. Uh -huh. Фотоаппарат, ну, в редких случаях используем это. Если нужно с дальней дистанции где-то фотографировать, чтобы там где, где телефон не достает, тогда вот используем фотоаппарат там, с хорошим увеличением. А так uh -huh. вот все. GPS-трекеры нужны, ну, для того, чтобы там прилепил на машину, отслеживаешь где человек. Потому что, когда слежка идет, допустим, на машине следишь, на потоки очень сложно это удержать, чтобы какую-то капитальную слежку организовать, там нужно как минимум 4 автомобиля, чтобы они перекрывали возможные пути. А у клиента еще не всегда денег есть на это, чтобы организовать, поэтому мы используем... Технические такие средства в своей деятельности. Вот, GPS-трекеры, мы еще вот основное. Ну, еще диктофоны. Там, если нужно где-то там прослушку поставить, там, зайти поставить, уйти э, потихонечку. Были случаи, когда ставили GSM закладки, такие штуки э, специальные. Там сим-карта установлена. Ставишь ее, ну, она, она недолго работает, там, от силы час-два, наверное, потому что она сама маленькая, питание маленькое, ну, батарея маленькая, питание надолго не хватает. То есть, как бы звонишь на эту сим-карту, она включается, и ты слушаешь, что в пространстве, какие разговоры идут. Вот, ну, то есть, как бы, такие еще вещи используем.
0: Можно, мне кажется, еще этот закинуть, Apple, Apple Tag, этот, ну, маленькую такую висяч висячку.
1: AirTag называется. Uh -huh. Да, да, ну, вот она вот сейчас вот у нас вышла. Мы вот сейчас присматриваемся к ней, как мы ее будем использовать. То есть, как бы, да, можно, я магнит прикрутил, у меня Дима, вы... Mm -hmm. кин, куда-нибудь кинул, все, я так даже кинешь, она зацепится с недимовым Я
0: имел в виду с ней просто в сумку, даже в элементы одежды куда-то закинуть ее прям. Потому что на машину, да, ты приклеил стандартный этот там GPS-трекер, а именно так в одежду, там куда-нибудь в сумку женскую и так далее.
1: В сумку, в одежду есть вероятность того, что обнаружит, если это... А не твоя вещь, соответственно, скажут, что это такое, то есть как бы вызовет подозрение, начнут выяснять, что это за вещь, и потом будут искать следы, кому они ведут и так далее, вот, поэтому тут есть вариант, что как бы, могут обнаружить ее.
0: Мне кажется, еще все это незаконно, даже установить GPS-трекер на чужой автомобиль, это незаконно, давай поговорим теперь об этом то ты охотно говорил о других вещах, а вот об этом посмотрим, насколько ты будешь говорить. Если открыть закон
1: на частной детективной деятельности и прочитать, что может детектив, это вот прям слезы наворачиваются. То, что он там можно, ему разрешено ну, не прожить на это. Два способа, как я говорю, законные и эффективные способы. А законными, я думаю, что мало какой-то будет результат. А эффективными способами... Все-таки добиваются результатом задача детектива, используя эффективные способы, в том числе незаконные, правильно легализовать информацию, чтобы она стала законной, и которую можно использовать там, в суде, там, в правоохранительных органах или кому-то предъявить. То есть, как бы вот эта вот задача, то есть достаточно сложная. Но есть способы вот, именно легализации такой информации.
0: Ну, у правоохранителей обычно этим занимаются следователи, то есть опера, допустим, добывают доказательства и так далее, а потом следак думает, в какую юридическую форму обернуть это, либо как добровольную выдачу свидетельских показаний, либо еще каким-то образом, да, ты это имеешь в виду? У
1: правоохранительных органов у них как бы немножко все по-другому устроено, у них там есть легализация материалов ОРД, и они, то есть, как бы легализуют их и передают следователю, и все. А как они получены, эти результаты ОРД, следователи не особо волнуют. Там в любом случае конституционные права нарушаются, и поэтому их а, получают, то есть, как бы, именно это есть ОРД-эффективные способы. А в нашей деятельности, если мы незаконно получили информацию, и это станет известно о том, что частный детектив незаконно получил информацию, то, естественно, частного детектива привлекут к ответственности нам нужно же легализовать эту информацию, причем легализовать другими способами. Мы не напишем, что нам стало допустим, известно имущество там человека и так далее. А вот такое-то, такое-то. Раньше это проще было до 1 марта 2023 года. То есть там, допустим, узнаешь список недвижимости у человека, делаешь запрос по объекту недвижимости, тебе справку выкатывают, там написано, кто собственник. То есть и все сказать, вот я справку получил по объекту недвижимости, там собственник Иванов Иван Иванович, условно говоря. А как ты эту информацию получил о том, что ну бабушка сказала возле подъезда, провели устный опрос или там так услышал, подслушал там, и, и так далее то есть как бы можно так сказать, но тем не менее информация подтвердилась, подтвердилась, а сейчас если делаешь там запрос там, через сервисы, то там будет написано правообладатель, физическое лицо и все, mm -hmm. то есть как бы mm -hmm. свед сведения закрыты, поэтому приходится креативить и то есть, как бы, легализовывать информацию, уже под конкретную задачу это делается, ну, иногда это получается через адвокатов сделать, если там по какому-то mm -hmm. вопросу, иногда через юристов гражданских, которые там в суде, допустим, Скажет, вот нам стало известно, что у кого-то человека, у Иванова Иван Ивановича есть недвижимость по такому-то адресу. Ходатайством в суд, чтобы как бы, сделали запрос в Росреестр по этому адресу и, соответственно, получили сведения. Иногда, то есть, как бы делают, иногда нет. Но это как один из способов легализации информации.
0: Узнали про недвижку и потом жене, а при разводе половину отдали. А по стоимости, стоимость, вот, например, словить на супружеской неверности, она зависит от чего? То есть, есть какой-то фикс, плюс за время, если затянулось или еще что-то вот, расскажи, как устроено ценообразование в вашей деятельности.
1: Ценообразование зависит от сложности мероприятия, иногда простые мероприятия, там как бы ну, цены невысокие, а если приходятся сложные какие-то мероприятия, это как конструктор, повторюсь, то есть как бы, если нужно запрашивать информацию, там, провести наблюдение, либо там сделать какую-то провокацию, все это составляющее, но вообще, то есть, как бы, цена идет, ну, минимальная цена это 50 тысяч, это ага. вот, вообще вот, самая минимальная цена, от этой цены уже можно работать, соответственно, то есть, Берется какая-то предоплата, как с клиентом договариваемся. Иногда клиентам процентов платит, иногда 50% то есть, как бы, предоплаты. Все будет зависеть от заказчика, как он захочет. То есть, ну, в любом случае, берется предоплата на расходы.
0: Ну и ладно, и вот такое дело: ты говоришь, 50 минимум, но в среднем сколько оно обойдется? Вот?
1: Ну, а могут и доходить и до полумиллиона. Могут и до миллиона у кого-то доходить, в зависимости от расходов. Если понадобятся там, переезды какие-то, и так далее, то есть, как бы там ценник а, вырастает, все это заранее обговаривается с клиентом. Ну так, то есть, как бы можно там от 50 там, до полумиллиона, в принципе, ценник вот этот уложиться.
0: Зависят ли цены на услуги детективов в регионах и в Москве, в Питере, допустим?
1: В регионах намного дешевле цены за услуги в Москве дороже, в Питере тоже дороже, там, если вот допустим мы какие-то мероприятия проводим, они у нас стоят там условно говоря сто двести тысяч, а с московскими там с питерскими коллегами, я, там партнерами разговаривал, то они бы сказали, что мы бы за такое взяли от пятисот до семисот тысяч рублей, вот такая вот существенная разница есть, то есть как бы, с чем это связано, может быть жизнь у них там дороже сходов больше и так далее.
0: Проезд в метро дороже.
1: Но в Москве на самом деле, то есть, как бы и найти проще, и потерять проще, то есть, как бы, допустим, человека. Там вот, допустим, чтобы провести наблюдение за автомобилем, как человек перемещается, там по-любому нужен GPS-трекер вставлять. Москва вообще вся в камерах. Москва один из самых безопасных городов. То есть, ты зашел в Москву, тебя камера сфиксировала, и она может э, тебя проводить аж до подъезда, до квартиры, наверное, Uh -huh. Где ты там проживаешь? Если ты установил, допустим, в Москве GPS-трекер, и этот GPS-трекер нашли, то однозначно найдут человека, который этот GPS-трекер установил. Потому что, то есть, как бы там все записывается. Возможно, uh -huh. то есть таки, такие риски есть, соответственно, и ценники у них из-за этого выше.
0: В Москве, может, и безопасно, но главное не бывать в районе Москва-Сити, а то там с неба что-то падает регулярно. Сейчас что-то пореже, а так часто падало в прошлом, позапрошлом месяце да,
1: это, ну, конечно, то есть, как бы летает что-то такое похожее.
0: Ты говоришь, камер много и так далее. Вот у меня в Москве украли, э, за дверью прям стоял на, на 38-м этаже, украли прям самокат. Хорошо, что не два, потому что в этот день их два стояло. Я уже ему благодарен, что он хоть один взял, и если взял, видимо, ему нужнее. Окей, не вопрос. Я купил себе второй на там через пару дней. Как выяснилось, работала, хотя весь дом в камерах, весь э, вся парковка нижняя, на минус первом, на минус втором все в камерах, но работала, на удивление, только одна камера, которая вставлена в мою дверь, понимаешь? Вот часто ли камеры в Москве не работают, или тебе неизвестно об этом?
1: Нет, неизвестно, то есть как бы безопасный город в Москве, -то, они как бы работают, а частные камеры там уже в зависимости от того, кто их установил, тот и несет ответственность, а безопасный город работает очень хорошо и очень исправно, и найти можно было, в принципе, легко то есть э, полиция кражи в Москве раскрывает на раз-два только так, ну, все угу. по этим камерам.
0: А какими вообще частные детективы бывают? То есть это все время какие-то мультинаправленные фирмы, типа как у тебя, или есть какая-то четкая специализация, разделение у вас, там клановость, еще что-то? Нет, такого нету.
1: Ни клановости, ни разделения. Есть партнеры, есть коллеги, детективы. Но занимаются те, которые заказы, которыми поступают кто хочет браться, тот берется. там. Кому-то не нравятся какие-то заказы, они могут не браться за этот заказ, передать там, своему партнеру или коллеге. А так, то есть, как бы четкого колоза, там разделения нету по сферам. Кто в какой сфере специалист, кто-то этой сферой занимается.
0: Кто основные заказчики, женщины или мужчины?
1: Так это 50 на 50, и женщины, и мужчины. И женщина может прийти, и мужчина может прийти, тут же в один день Скажет, что муж изменяет, мне жена изменяет, или женщина, меня обманули, кинули, там и так далее.
0: Ну давай тогда иначе. С какими вопросами чаще всего обращаются мужчины? Больше по розыску
1: должников и по сбору информации. То есть 70%, если вот брать процентов, 70% это обращается рост должников и сбор информации, 30%, если подозревают свою вторую половину в измене. Uh -huh. А у женщин. А у женщин, наоборот, наверное, 70% это те, кто подозревают своих мужей в измене. На остальные там по всем остальным вопросам
0: какие еще услуги вот помимо тех о которых мы проговорили пользуются спросом вот на вашем рынке частных детективных
1: услуг ну услуги пробива прям тоже очень хорошо пользуются спросом узнать информацию там имущество счета У -у -у. машины и так далее то есть как бы движение там, денежных средств детализация, то есть как бы, ну, вот эти услуги пользуются спросом. Есть отдельные детективы, которые прям вот занимаются именно пробивами такими ничем другими не занимаются, только пробивами. Вот, то есть mm -hmm. как бы они зарабатывают на этом. А все, в принципе, -то, остальных нет услуг. Другие вот нестандартные, если идут личные значит, ситуации у людей, вот, но это прям так сказать, эксклюзив. Таких ситуаций очень мало. Тут же еще вопрос доверия важен. То есть, как бы, могут детективу доверить что-то или нет. Если доверяют, то, как бы, в принципе, могут с нестандартными вопросами обратиться. Там, попробовать сделать какую-то провокацию, условно говоря, там, в отношении какого-то человека. Либо попробовать организовать встречу с каким-то человеком. Вот. То есть, по таким вопросам. но это прям, так сказать, Два из десяти, наверное. Но эксклюзив, он как бы очень дорого стоит. А
0: случалось тебе попадать именно по роду деятельности вот в конфликтной ситуации именно с правоохранительными органами? Ты вот что-то сделал, там вели туда-сюда, потом кто-то обозлился на тебя, кому-то дорогу перешли, не теми методами сработали, получили, там, не знаю,
1: административное или уголовное дело? Да, были случаи когда мы сталкивались с полицией, но стараемся с ними не пересекаться, потому что это может быть очень негативно сказаться на нашей деятельности. А так были случаи, когда вот мы работали по объекту, и полиция работала по объекту, все это параллельно. Они нас видели, мы их видели, даже было, они к нам подходили и спрашивали, вы кто такие, Чем, зачем ходите и так далее. В результате, то есть нам приходилось лавировать, придумывать что-то какую-то легенду, объяснять людям. Но вот есть в полиции, там служба, она занимается скрытым наблюдением, вот они mm -hmm. вот, если мы с ними сталкиваемся, они к, нам не проходят, они к нам не подходят, они просто передают информацию о том, что такие-такие-то люди еще работают по такому-то объекту параллельно. Но мы уже, это было, так сказать, в начале нашей деятельности. Сейчас мы уже научились такие эти подводные камни обходить, поэтому, говорю, действительно у меня крутая команда, и мы видим. А нас не видят.
0: Это УСТМ, как-то как оно называется, специальных технических мероприятий? Бюро
1: специальных технических мероприятий, они занимаются техническими каналами связи, а скрытым наблюдением занимается ОПБ, такая служба, оперативно-поисковое бюро называется. Ну, она как бы и та, и вторая служба, она секретная, то есть как бы в МВД там люди засекречены. Вот угу. поэтому они никогда не раскроют своей личности
0: собирал ли ты
1: информацию
0: вот прям совсем каких-то непростых людях
1: Да было такое дело у нас были депутаты политики криминальные авторитеты Ну и такие предприниматели прям они действительно такие непростые то есть как бы сложно об этих людях собрать информацию в том плане что Вопросов много возникает по личностям, когда ты запрашиваешь информацию. Некоторые, так сказать, исполнители, которые собирают информацию, они прям боятся, то есть как бы о людях... Там, такого ранга получать информацию, потому что все же фиксируется в системе. Mm -hmm. Возьмем тот, тот же самый там, Роспаспорт, там запросил, допустим, какого-то депутата, и, соответственно, след остается, если что-то там какая-то возня будет, посмотрят, кто информацию собирал, и как бы установят исполнителя. Поэтому мы делаем тут немножко хитрее, обходим, то есть как бы вот эти моменты, условно говоря, если нас интересует город Пермь, условно говоря, мы собираем человеке информацию из, в Новосибирске, потому что в Перми, может быть, там маячки на него выставлены какие-то, то в Новосибирске нет, потому что в Новосибирске его, условно говоря, никто его не знает. И если наблюдение проводишь за этим человеком, приходится устанавливать неотслеживаемые GPS-трекеры, устанавливаем и забываем, потому что если их находят, эти GPS-трекеры, установить владельца, кому он принадлежит, практически невозможно. Ну, вот, то есть, как бы для этого вот, там, покупается специальный телефон, специальные сим-карты, то есть, как бы на левых людей зарегистрированы. Все, то есть, как бы даже если их найдут, не отследят. Обычно человек, когда находят GPS-трекер, может человек побежать там, в полицию, в Следственный комитет, сказать, вот, за мной наблюдают, и так далее. Когда начнут а, искать, а, не найти. А, о том, что GPS-трекер. Найден, то есть как бы об этом там сигнализирует там, датчик отрыва от объекта, есть специальный GPS-трекер, uh -huh. вот. и ты понимаешь, что либо он отвалился, либо его нашли.
0: Сколько такой стоит трекер?
1: От 10 до 20 тысяч там зависит, в каких сетях GPS-трекер будет работать. В 3G-сетях, 4G-сетях, будет подгружать городской Wi-Fi. Емкости батареи там 7000 мА, 5, 10, 12, то есть, как бы, ну, емкость батареи, соответственно, на период работы влияет, и все, и, соответственно, где-то размер увеличивается, где-то уменьшается, uh -huh. можно, можно купить, там, маленький, там, совсем, там, тысяч, наверное, 7 будет стоить такой GPS-трекер, но его хватит, условно говоря, дней на 10 использования GPS-трекера, если, то есть, нужен прям, который в режиме онлайн отслеживает, прям сидишь за компьютером, смотришь, как вот, в фильмах показывают машинка ездит, и ты вот также смотришь, как они ездят, то есть как бы с компьютера там ну, нужен как минимум на 10 тысяч батареи. А обычный сколько стоит не такой продвинутый? Обычный какой-нибудь такой не очень хороший в районе там 5 тысяч. Ну мы Работаем либо с качественной техникой, либо вообще ни с какой, потому что а вот эти дешевые трекеры глючить глюч начинают, то есть где-то подвисает программное обеспечение, где-то может показать совсем другую локацию. То есть, как бы условно говоря, человек находится возле дома 8, а локация показывает, что он находится возле дома 25. Ну, смысл в этих GPS-трекерах как бы, совсем другое местонахождение показывает.
0: Ну, вообще, да, я согласен, потому что обидно, ты, может, подбирался к какому-то человеку, там, мужчине или женщине, ну, сложным путем, да, вот вообще невозможно было там. И вот вам повезло, у вас есть возможность там маячок ему всунуть. И он отказывает, потому что он, блин, стоит три копейки. Ну, естественно, обидно, поэтому, да. Я сейчас
1: расскажу просто по, по GPS-трекеру про установки. У меня просто как бы очень, говорю, уже крутая команда, вот, не на все автомобили можно легко поставить. Вот, допустим, Toyota там вообще ставится, подкинул он сам прилип, а вот там BMW. Ауди, Мерседесы, которые начинаются они там в пластике, в, дю, э, в алюминии. То есть, как бы трекер mm -hmm. не всегда прилипает. Его приходится оборудовать еще дополнительно неодимовым магнитом, чтобы он там прилип. либо там приходится, знаете, там посреди ночи э, нырять под автомобиль, то есть, как бы на пол корпуса, чтобы поставить там GPS-трекер. И, и причем это нужно сделать так, чтобы тебя вообще никто не увидел. Mm -hmm. Для этого, во-первых, нужно холодный расчет и как бы, квалификация хорошая. Вот, поэтому машина машине рознь. То есть, как и бы, куда ставить этот GPS-трекер. Самый да.
0: высокий чек за твои услуги?
1: Разовая вот сделка? 700 тысяч.
0: Что самое сложное в твоей работе?
1: Так у нас почти все заказы, они сложные. То есть, как бы они требуют э, каких-то нестандартных решений, там, мозгового штурма и так далее. А сложностей это как бы, в принципе, уже нету. Закрытых дверей не существует, так сказать, э, нерешаемых проблем уже не существует. Мы уже научились это вначале, там были, как добыть информацию там, допустим, как ее получить, или, как подобраться к машине там, допустим, или как проверить, человек живет. Уже, как бы, таких проблем нету, мы достаточно уже давно работаем, много прошли, поэтому сложного вообще практически ничего нет. Все решаемо.
0: Я думал, ты ответишь, не спать, <laughs> не досып.
1: Да нет, почему? Мы, мы спим, и едим и так далее. То есть, как бы может один человек спать, другой наблюдать, так можем обменяться, если прямо так нужно наблюдение к тому же, же век там, технологий. То есть, mm -hmm. Соответственно, если мы поставили, допустим, GPS-трекер на машину. Зачем смотреть, когда там, человек выйдет, э, сядет в машину, поедет? Мы просто по GPS -у смотрим, когда он начинает движение, когда заканчивает движение. Плюс-минус к этому времени там, выставляемся, если надо там, его сфотографировать, mm -hmm. с кем он идет, и все. Усложнять просто, упрощать сложно.
0: Согласен, бизнес так же. Самый странный
1: запрос клиентам. Они обычно в мае, в октябре месяце бывают, когда всякие дурачки лезут там со всякими, э, у меня в голове там э, слушают э, какие-то голоса, которые говорят, продай квартиру, или там у меня через стены э, проходят. Вот у меня был просто такой вот заказ один, там женщина ходила ко мне стабильно либо в мае, либо в октябре, опять, когда обострение. Она живет на втором этаже, на первом этаже салон красоты. Говорит, Ко мне кто-то в квартиру залазит. Я говорю, кто? Ну, вот, я, говорит, я не знаю, вот вы и выясните. Я говорю, а как вы, а по каким признакам это все находите? Ну, вот, говорит, я предполагаю, такое: вот у меня форточка открыта, когда я сплю. Обезьянка забегает, проходит ли у меня, открывает железную дверь на засов, человек заходит, описывает мне матрас, уходит, обезьянка за ним закрывает, в окно выходит. Я говорю, а зачем это делают? Ну, чтобы, наверное, свести меня с ума. Тот, говорит, заходит, вещи переставит, уходит. Я говорю, ну, давайте, говорю, сделаем наблюдение, просто посмотрим, реально есть или нет. Ну, почему вы думаете, что это обезьянка? Ну, а, говорит, а кто еще может в окно залезть? Я говорю, во-первых, обезьянку найти очень сложно. И дрессировать ее нужно. Вот. В итоге мы как бы за этот заказ не брались, то есть как бы женщина ходила стабильно, так, года два, наверное, ходила, доела да, другая, там ходила, говорит, вот за мной следят. Я говорю, а зачем за вами следить, во-первых, то есть как бы вопрос, она говорит, ну я не знаю, вот это вы и выясните. Я говорю, вы где-то работаете на каком-то секретном предприятии, нет, а кем вы работаете? Я продавцом в магазине обуви у вас родственники какие-то там бизнесмены, там бандиты, либо там секретоносители? Нет, я живу одна. Я говорю, ну а в чем смысл-то наблюдения за вами? Вот вы выясните. Я говорю, понимаете, если мы будем свою работу выполнять, вы заплатите нам за это деньги. Но результат-то может быть совсем другой. То есть как бы что за вами никто не следит. Нет, я хочу, чтобы вы за мной, на... чтобы вы выяснили. То есть, как бы, и вот такие вот дурачки. Май, октябрь, это вот стабильно. Звонят, приходят уже. То есть, как бы, я говорю, мы такими делами не занимаемся.
0: И напоследок расскажи нам пару самых интересных случаев из твоей практики.
1: Тоже дело было одно интересное. Женщина из Челябинска, она стриптизершей работала в Италии. Там познакомилась с человеком. Все, об этом в об этом, об этой истории писали в СМИ. Родился ребенок у нее, в общем, там от человека, а человек там какой-то непростой оказался в Италии. Вот, и там бракоразводный процесс, ее, в общем, лишили родительских прав. Вернее, либо хотели лишить, либо лишили, я не помню, в общем, там в присутствии, если по нашему, судебного пристава, она могла видеться с ребенком. В итоге она при одной встрече, когда там судебный пристав, условно говоря, щелкал, она взяла ребенка и уехала там через Белоруссию, вернулась в Россию. Вот. А, там вот к нам с Италии обратился человек найти а, мать, где находится ребенок. Все, мы то есть, как бы установили, где находится. С Италии приехала бабушка и приехали еще там какие-то непонятные ребята. А, мы спрашиваем, вы кто такие? Говорят, мы там спецподразделение Гиена. Мы что-то там погуглили посмотрели. Ну ладно, ладно, продолжаем. Они приехали в адрес, где мама... С с дочкой проживала. Стали ждать ее. Они попросили сопроводить их. То есть я выделил человека, который их сопровождал. Все. Они увидели, когда ну что мама с дочкой идет. Все как ломанулись этой, за ними. Та увидела, что к ней бегут. Забежала в подъезд. Подъезд закрыл, закрыла. Поднялась на квартиру. Она на втором и третьем жила. И так быстро все. Они давали ломиться в квартиру, там стучаться. Мы приехали, отдай ребенка. У нас есть постановление суда. Пригласились СМИ разные, там, то есть как бы интернет, газеты позвонили, туда СМИ понаехало, давай репортажи делать. То есть как бы, ну, вот такой вот момент то есть как бы был. И чем закончилась эта история? А ничем не закончилась. Они уехали в Италию, такие, не забрав ребенка с собой. Был еще момент э, с Америки. С Америки был клиент. Вот когда еще у нас, так сказать, не было таких обостренных отношений, как бы более-менее был клиент, он ребенка своего искал, девочка по обмену опытом там work and travel уехала в Америку, познакомилась с американцем, у них родился совместный ребенок, Она в какой-то момент решила, что не хочет жить с американцем, забрала ребенка и вернулась в Россию. Вот. А американец, он как бы, он ребенка не хотел забирать, он хотел, чтобы признали его отцом, и он просил найти ребенка, чтобы там с ним увидеться. Ну, мы как бы начали выяснять, для чего он хочет его там случайно там не вывести, ну, вывести бы ему никто не дал, однозначно, то есть, как бы он просто просил ребенка, вот, а она от него прятала, то есть, как бы постоянно, то Екатеринбург, то... Перем, то есть как бы то Курган, то есть как бы по разным городам тут Челябинск, Уральского федерального округа ездила. Вот, мы нашли, то есть как бы американцу там фото-видео скидывали, он довольный был. И в итоге, то есть, он увидел ребенка и его признали отцом, если краткая история. Но вот еще есть интересный случай. Обратилась к нам жена одного высокопоставленного человека, сказала, есть, говорит, подозрения что у моего супруга есть внебрачный ребенок. Мне, говорит, необходимы образцы ДНК для того, чтобы понять, он это или не он. Вот. Теперь сможете сделать? Ну, мы сказали, да, сможем это сделать. А почему именно нужны были образцы ДНК? Потому что человек там, ну, как бы болел очень тяжело и вот-вот он там должен был умереть, и, соответственно, там раздел имущества, наследники, то есть как бы, а сын даже не брачный, в любом случае прямой наследник, а имущество было очень много у человека. Вот, а там мальчику было, по-моему, лет 11 или 12 лет, вот так вот. Ну, как бы к ребенку уже сложно подойти, чтобы образы ДНК взять. Вот пришлось креативить, то есть как бы мы установили адрес, вот, чтобы он там где он проживает для начала. Убедились, что он там проживает. Начали думать, то есть как бы, как его... То есть нам сказали, нужна либо слюна, либо волосы с луковицами. И все. Другие говорит, материалы не, не подойдут. То есть как бы подойти, сказать, на плюнь, то есть как бы в стаканчик и в наватку намотать, и в бумажный пакет положить. То есть, как бы, мы отказались от этого варианта. Вот стали ждать, 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 ждали. Все, смотрим, пацан уходит, идет. Мы за ним. Смотрим, идет, 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 идет хоп, в магазин заходит, капюшон снимает, все. А у него волосы такие были, все. А, а при проверке адреса я был засвечен, то есть, как бы, мое лицо, он у меня уже знал и работал. А, мой сотрудник, вот, про которого я говорил, очень креативный парень, вот, он смотрел, смотрел, там подошел, говорит, пацан, что у тебя в волосах? Он такой, где? да, я, говорит, уберу, просто дернул за волосы, <смех> вот этот клок волос и просто выбежал <смех> <смех> с магазина. Все, решение оказалось такое простое, то есть как бы мы отдали, там оказалось 99,9% совпадения, что это его сын.
0: И последний вопрос, что нужно знать, какими качествами обладать, чтобы вот заниматься твоей подобной деятельностью, а без чего лучше вообще не лезть?
1: Нужна креативность. В первую очередь, это креативность, нестандартный подход. Как говорится, открыть детективное агентство легко, а вот держать его открытым – это сложно. Очень многие открываются, закрываются, потому что они знают, как вести бизнес. Бизнесу надо учиться. Прежде всего, это нужно развитие, самообразование, узнавать новые вызовы, которые нам дает время, и, соответственно, подстраиваться под это. Те, кто не хочет развиваться, они как бы, ну, рано или поздно закроют своего агентство.
0: Я понял. Спасибо большое за рассказ. Я, насколько понимаю, основной источник привлечения в вашей деятельности клиентов новых – это все-таки сарафанное радио. Я прав?
1: На начальном этапе это реклама, а потом, когда у тебя есть имя, какая-то клиентская база – это сарафан.
0: Такой выпуск, друзья. Пишите, что бы вы еще хотели узнать о детективной деятельности. Может, снимем что-нибудь еще. Или пишите, с какими вопросами вы обращались, либо хотели бы, либо могли бы теоретически обратиться к детективу. И мы пофантазируем над возможными вариантами их решения. Вот Максим там, может быть, сам будет в комментариях и отпишет. Ну, а те, кто еще на канал по каким-то причинам не подписан, вы подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Мы работаем для вас. Обнимаю. Пока
1: люди, расскажу тебе тысячу схем, множить на два, профит. Люди, я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Люди, это люди про, только твой мой жизненный опыт. расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, профит. Люди, я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Люди, это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это Лютипро, это Лютипро